0: Familia de EWTN y Radio Católica Mundial, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo que nos damos en Pascua es Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Y para que nuestro gozo sea más, más completo, nos vamos a ir hasta Orange, en el condado de Los Ángeles, California, porque tengo el gusto de tener a alguien que hace muchos años conozco y le tengo un gran cariño y aprecio, nuestra querida. Marta Reyes. Marta, bienvenida nuevamente a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Pepe, pues qué gusto. Después de más de 15 años que no nos habíamos visto, pues aquí estamos otra vez <risa> compartiendo contigo y con tu audiencia y con EWTN, que forma parte de mi hogar todos los días. Así Yo que sé. es un gusto. Un gran abrazo.
0: Bueno, ahora déjeme presentar a Marta, porque ahora la tengo que presentar como la doctora Marta Reyes. Marta <risa> tiene ahora un master degree o digamos un doctorado en psicología. Además es autora de varios libros, entre ellos Jesucristo, tu psicólogo personal, Jesús y la mujer, ah, Jesús y la mujer herida, quiero hijos sanos, ¿por qué eso no soy feliz? Aparte de que tiene muchos y variados artículos, y además, por si fuera poco, es conferencista internacional y tiene varios programas de los cuales ella es anfitriona, programas radiales. Así que Marta está con un nuevo montón de títulos, aparte de que hace 15 años cuando estuvo conmigo, pues también era, era y sigue siendo una gran cantante que ha dado su, su vuelta al mundo casi con ese arte que Dios le ha dado de la música. Así que Marta, qué bueno que ahora tienes mucho más responsabilidad en tu trabajo según todo esto que acabo de mencionar, ¿verdad?
1: Bueno, Pepe, este, hace más de 30 años este, empezamos a caminar aquí en la evangelización del pueblo hispano de Estados Unidos, primero y después de Latinoamérica, compartiendo enseñanzas bíblicas, canciones, uh -huh. porque, como ya lo dijiste, uh -huh. pues así es como nos hemos conocido la mayoría de todos nosotros que estamos aquí. Eh, sintonizando en este programa, mis visitas a sus países, mis visitas a sus comunidades siempre fueron, pues para un concierto, para un retiro, viaje eh, con varios sacerdotes, incluyendo el Padre Tardif y otros, y entonces pues, ah, uh -huh. pues conocí la comunidad hispana de Centro y Suramérica eh, y todavía somos amigos y todavía. Extraño esas visitas y esos grandes congresos en México, en Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay, tantos otros lugares, Centroamérica. Pero aquí seguimos porque hemos notado la gran responsabilidad de de formarnos más y capacitarnos más para atender tantas necesidades en el pueblo hispano que son diversas, que son multifacéticas y que, y que la gente viene desesperada muchas, muchas veces a los retiros diciendo qué hago con estos hijos, qué hago con mi matrimonio, qué hago con mi adicción. Entonces, el, viendo la necesidad, la premura de, de capacitarnos más para poder darle a estas personas herramientas válidas y herramientas. Entonces, siguiendo, estudiando la Biblia, que es número uno, que es verdaderamente mi pasión estudiar la palabra de Dios y no la he dejado, no la he soltado. Estudiando también en, en, uh, en centros de estudios bíblicos, en colleges y eso, por 35 años. Pero eh, volví a la universidad para adquirir una segunda maestría porque... Yo empecé mi música católica ya teniendo una maestría en psicología, lo que pasa es que nunca dije ni hablé de eso. Pero oh, regresé años después yo no sabía. Sí, para, uh -huh. sí, para obtener una segunda maestría, esta vez en psicología clínica, uh -huh. que es la evaluación y la consejería y todo eso. Y terminé también un doctorado, pero no para presumir, sino simplemente para tener ciertas uh, capacidades nuevas y ayudar mejor al pueblo y para hablarle más al corazón y a la necesidad del pueblo.
0: Mm -hmm. qué, qué interesante. Yo desconocía que tú ya tenías esa carrera. Eh, cuando yo te conocí, pues estabas muy envuelta en, en la música. Me recuerdo que estuvimos muchas veces juntos en algunas conferencias, pero desconocía yo que ya tenías este antecedente. Entonces. Años después, hace unos cuantos años, lo acabas de, de, de completar, o mejor dicho, como lo has dicho, tener una segunda maestría para estar más capacitada, pero importante, para servir al pueblo de Dios, para servir a Dios a través de ese pueblo que bien tú lo dices, está tan dolido, tan necesitado, de, de no solamente que, que oremos por él, sino también que le demos sabiduría, eh, consejos prácticos, cómo poder eh, poner sus vidas en el orden que Dios quiere, ¿verdad?,
1: pues no fue fácil a mi edad decir, regreso a la universidad y a comer libros, como dicen, hasta las tantas de la mañana. Y fue un programa doble, segunda maestría y doctorado junto en un programa. Uh -huh. Así que te puedes uh -huh. imaginar este, lo intenso que fueron esos estudios, lo intenso, las noches, los fines de semana. O sea, yo bloqueé mi vida por por unos tres años hasta terminar la tesis y graduarme pero le doy gracias a Dios pero nuevamente no es para obtener un galardón más ni, ni nada de eso uh -huh. sino es para poder tener herramientas eh, para ayudar a nuestro pueblo y por eso es que le doy gracias a Dios que me dio las energías la fuerza y la voluntad y la motivación para seguir adelante y exhorta a mucha gente sigan estudiando si es la palabra de Dios lo que quieren estudiar sigan estudiando no pare si es en su campo, hace falta muchos psicólogos católicos, hacen falta muchos sociólogos católicos uh -huh. que intervengan a traer eh, discernimiento y sabiduría sabia a la luz de la palabra de Dios para confrontar los problemas de este mundo, de estos tiempos, y aconsejar a las familias porque se presentan temáticas, eh, quizás no son nuevas, pero son retantes como nunca antes por tanta libertad que tienen los hijos hoy, muchas veces confrontan a los padres y los retan y dice pero es que tú no sabes de esto, es que tú no entiendes, es que mira lo que lo que están haciendo allá, etcétera. Entonces los padres tienen que siempre mantenerse ...informados, y llevarle la delantera a todo eso que parece novedoso, pero que ya existía, pero ahora se da a grandes rasgos, magnificados y al por mayor. Yo siempre digo que antes nuestras casas tenían una puerta o dos puertas, una de entrada y otra de salida, pero ahora cada teléfono es una puerta a tu casa... Cada televisor, cada computador es una puerta a tu casa. Sigue sumando cuántas puertas hay en tu casa y cuánta gente y cuánto mensaje está entrando por esas puertas. Y nosotros, pues, si no estamos custodiando esas puertas, si no, si, si no estamos navegando con nuestros hijos en cercanía, como también en eh, capacitados para, para dialogar con ellos y para y para retar ese mensaje de afuera, para filtrarlo a la luz de la fe, como también eh, pues siempre trabajar en ellos esos códigos morales que le provean autocensura para ellos poder cuidarse de toda esa información y esa filosofía de vida que sigue invadiendo nuestros hogares.
0: Muy cierto, Marta. Y es que creo que lo que eh, sucede es que hoy día no muchos católicos cristianos Realmente leen los signos de los tiempos, el tiempo que estamos viviendo. Y me refiero no solamente a esta pandemia que ya llevamos un año y pico padeciendo que vino a complicar, si tú lo quieres decir, en una forma más, más la situación ya del mundo. Eh, hay que entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles, Marta. Tiempos sumamente difíciles y especialmente... Para el matrimonio y la familia. Pero mira, hay un texto que a mí me impacta porque es, es realmente profético lo que estamos viviendo en este momento a nivel global. Hablo del mundo a un nivel de cómo están las cosas, eh, no solamente en Estados Unidos, sino creo en cualquier parte del mundo. Y es una carta que le dirige San Pablo a su discípulo Timoteo. Está ya en el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Y fíjate lo que presenta aquí. Debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos vanidosos y más amigos de los placeres que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan todas sus exigencias. Yo sé que este texto es muy duro, Marta, y no quiero en ninguna manera implicar que todo el mundo estamos ahí, pero esta es una realidad que, que estamos viendo, que estamos viendo en, en, en todas las capas de la sociedad. ¿No te parece que aquí se está cumpliendo esto que San Pablo le comentó a Timoteo hace 21 siglos?
1: Pues es una radiografía del alma de la sociedad, honestamente. Es una radiografía de, de la textura de la sociedad presente. Y, y, y creemos que San Pablo ya desde sus tiempos estaba predicando los últimos tiempos. Estamos en vísperas de, de que Jesús venga en cualquier momento. Así que también estaba tratando uh -huh. de evaluar eh, ...elementos que se estaban viendo y estaban brotando en la sociedad de sus tiempos. Sin embargo, eh, ahora es cuando más vemos todo eso potenciado, a la máxima potencia. ¿Por qué, Pepe? Porque aquí se da en nuestros tiempos la tormenta perfecta. ¿Cuál es la tormenta perfecta uh -huh. sobre todo para nuestros hijos y que azota a nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones? Acceso fácil a todo... Acceso fácil Correcto. a todo tipo de información, indiscriminadamente, sin vigilancia. Y segundo, padres que están cada vez más retraídos y más distantes porque están trabajando o están menos ocupados en la crianza de los hijos. Creen que con mantener a los hijos, con traer el pan, con pagar la casa, ya están cumpliendo. Y sin embargo... Se les escapan de las manos muchos procesos de transición en el crecimiento de los hijos. A los hijos hay que acompañarlos, hay cambios notables, hay cambios fuertes, fisiológicos, neurológicos, psicológicos, emocionales en las diferentes uh -huh. etapas de los hijos. Y, y ellos van a navegar y no pueden navegar solos, haciéndose conjeturas, llegando a conclusiones de ellos solos y delegando esta responsabilidad a ellos o a los maestros o a las catequistas o a la sociedad o al gobierno. No, los padres son los formadores. Yo siempre digo que la casa, el hogar es la universidad uh -huh. de la vida y los padres son los profesores uh -huh. responsables de que sus uh -huh. hijos pasen cada uh -huh. grado y cada etapa acompañados, uh -huh. bien informados, asesorados. Y para lograr eso tiene que haber una apertura emocional, una conexión. La clave de la salud mental sabe cuál es, hemos estudiado a través de los últimos años, las conexiones emocionales. Si las conexiones emocionales uh -huh. en nuestra vida son sanas, entonces podremos eh, ser dirigidos, podemos ser este, formados mejor y nuestras conductas pueden ser avaladas o filtradas o consultadas, este, asesoradas mejor. Y, y no vivimos en soledades profundas, no vivimos en aislamientos profundos. Hay mucho hijo aislado, encerrado con su computadora. Uh -huh. Yo hablo con jóvenes que a veces me dicen que su mejor amigo es la computadora. ¿Cómo hemos llegado a esos uh -huh. tiempos? Que su mejor amigo es el teléfono. ¿Cómo hemos llegado a esos tiempos? Que ya los seres uh -huh. humanos importantes, padres, hermanos, mejores amigos, son reemplazados por, por, un, por un aparato tecnológico. ¿Por qué? Porque ahí ellos se pueden desahogar, ellos pueden tener la libertad que quieren buscar aquí, buscar allá, sin tanto control. Tenemos que ser los custodios de nuestra casa, como dice aquella parábola que Jesús dice, cuando los dueños de la viña o los trabajadores mm -hmm. estaban dormidos, vino el enemigo y sembró cizaña. Eso es tan, lo vemos tan factible hoy día, que si los padres y madres no somos los custodios de todas estas puertas de entrada a nuestro hogar y a la mente y corazón de nuestros hijos por ahí entra toda filosofía de vida y después nos retan los jóvenes y desarman, a veces los padres me da mucha tristeza como a veces algunos padres se presentan o se sienten desarmados desarmados de argumento, uh -huh. desarmados de autoridad si perdemos la autoridad moral ante nuestros hijos ya no los podemos formar ni educar ni llevar a los caminos sanos que quisiéramos.
0: Muy cierto, Marta, muy cierto. Uh, este pedazo de plástico, ahora que tú estás usando la alegoría de las puertas, este pedazo de plástico puede tener dos grandes aplicaciones. Una puede ser para mucho bien, porque aquí tenemos acceso a muchas cosas que antes te necesitaríamos mucho tiempo buscar. O sea, puede ser una ayuda muy grande, pero puede ser también una ventana al maligno, al demonio porque en todo esto que estamos mencionando Marta hay que, hay que reconocer que quien está atrás de todo esto quien quiere destruir a la sociedad empezando por el matrimonio y la familia es el enemigo de Dios Satanás y sus huestes entonces tenemos que ver que estamos en una batalla espiritual y que todo esto que puede ser muy utilizable tú lo has mencionado muy bien puede ser también una, un camino al veneno mira yo no sé, en mis tiempos, yo soy un poco, bastante más antiguo que tú. Más, más, no, antiguo, tú no eres antigua. No, en, yo creo en que mis tiempos, en la primera. El, el, no, 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 no. Oye, en mis tiempos al veneno se le ponían unos frasquitos y se le ponía una calavera que decía veneno. Hoy día ya no existen esos frasquitos porque el veneno está por todas partes y lo que es peor está camuflado aparentemente de cosas placenteras, de cosas buenas, de cosas que no tienen problema, que por acá, que por allá. Es terrible. Pero mira, Marta, vamos a hablar ahora de, de ese trabajo que tú haces, pero hay que recordar que aún estamos en el año del jubileo de San José. San José fue padre de familia. Es el padre de la Sagrada Familia. No fue el padre biológico de Jesús. No vamos a entrar ahora en una apologética, pero es el padre. Es, San José es padre de familia. Y qué bueno que la iglesia hace, por eso estamos celebrando los 150 años, lo nombró patrono y protector de la iglesia. Pero además tú sabes bien que también el 19 de marzo, también el Santo Padre nos regaló otra gran ventana para bien, que es el año de la familia, que tengo entendido que vamos a ir hasta el 26 de junio del año 2022, que será el décimo encuentro mundial de las familias. O sea, estamos en dos momentos de gracia, Marta el momento de gracia del jubileo de San José y el año de gracia también de este año de la familia. ¿No te parece que tenemos que recurrir muchísimo a esta gran ayuda que tenemos San José y la iglesia como tal para encontrar entonces gente como tú que nos ayude a navegar con estos problemas, Marta?
1: Pues yo creo que es la sabiduría de la madre iglesia o de la iglesia como madre. Eh, también presentarnos el valor ...del lugar, del rol del padre en la casa. Uh -huh. El eh, 70% uh -huh. de los jóvenes que están en centros de detención juvenil... ...y más del 80% de los que están en drogadicción, en violencia, en pandillas, en alcoholismo... ...son aquellos que viven con ausencia de padre... Entonces, si hay una aportación hermosa, valiosísima, que nos trae Jesús en los evangelios, es traer la figura y presencia del Padre a nuestra vida, el Padre de ustedes. Ya no lo miren de lejos como aquel Dios trepado en las alturas, en las nubes, el Dios del trueno, el Dios del relámpago, sino que con una cercanía amorosa interpreten que, que la relación ahora es de un padre con un hijo y un hijo con un padre. Y así como un padre, como uh -huh. ustedes siendo padre dijo Jesús en el sermón de la montaña, no serían capaces, aún siendo humanos y débiles, no serían capaces de que si un hijo les pide un pan, darle una piedra a cambio. Pues cuanto más el padre de ustedes, miren los lirios, miren las uh -huh. aves, o sea, si hay una aportación que es más que teológica, es psicológica, sociológica y personal, es traer a nuestra vida la autoridad paternal de Dios y también inspirar a los hombres y varones en la humanidad a ser verdaderos padres presentes en la vida de sus hijos. Entonces creo que lo que está... Eh, predicando y promoviendo el Papa y nuestra iglesia en estos tiempos es tan valioso. Primero nos presenta el Padre, el Padre va a ayudar a organizar siempre sabemos el lugar de la madre y vemos a nuestra Madre María en las bodas de Cana pues tratando siempre de intervenir por la salud emocional, física, espiritual de esa pareja que comienza un matrimonio y así lo interpretamos también el tema de las bodas de y Siempre, pues no, no hay discusión mm -hmm. con el tema de, de, del valor o el lugar de la madre, pero al padre como que a veces lo dejamos mm -hmm. nosotros rezagados y el padre deja rezagado a muchos hijos. Entonces traer la figura del padre es tan importante para corregir tantos males mm -hmm. en las sociedades hoy día. Y para esos hijos que se crían sin padre, aquí la madre tiene que asumir dos roles, dos papeles, nunca dejar vacíos, Uh -huh. o lugares desatendidos, sino también ser aquella que ama, que, que cuida. Si vemos en la naturaleza, el 90% de las crías en la naturaleza, en el campo, en la uh -huh. selva, solo tienen a la madre. Pero los seres humanos somos de esos pocos mamíferos o de esos pocos seres en la creación que necesitamos de ambos. Necesitamos de padre y madre. Incluso uh -huh. en neurología hemos estudiado que parte del cerebro de una criatura se conecta con la voz del padre, no solo la voz de la madre, uh -huh. con la presencia del padre. Entonces, notamos mucho autismo, mucha depresión, muchas ansiedades, mucha eh, ADD, lo que llamamos déficit de atención con hiperactividad en familias donde el padre está ausente. Entonces, hay daños notables, hay daños que se pueden evaluar, hay daños que se pueden diagnosticar. Queremos insertar la figura del padre y la autoridad del padre con más presencia, con más mando, con más autoridad, pero un padre al estilo de Jesús, era un hombre varonil y maternal. Ese es el padre ideal, al estilo de Jesús que se sentó a niños en su regazo y dijo, dejen que los niños, yo me imagino a Jesús cantándole y abrazándoles, un hombre varonil y maternal, qué lindo, esa es la figura paternal que nuestros hijos necesitan, que la psicología yo lo he estudiado, necesitan nuestros hijos, esa presencia varonil y maternal en el hombre de hoy día.
0: Ahora fíjate Marta, algo y tú como psicóloga seguramente lo, lo conoces perfectamente bien, en el plan divino. Jesús necesitaba tener un padre, un padre que no fue el padre biológico, pero después de eso necesitaba la figura de un padre. Eh, Dios pudo haber tenido plan B, plan C, podía haber nacido solamente de la Virgen y nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, Dios proveyó que María tenía que tener un esposo, que no solamente iba a ser el esposo de María, sino iba a ser el padre de Jesús, no biológico lo dejamos clarísimo eso siempre pero después de ese de esa no ser padre biológico asumió todo el rol de padre, tú lo sabes que un niño en los primeros años de su vida copia muchísimo de lo que va a ser su carácter y su personalidad de la figura del padre yo estoy seguro que José plasmó mucho de sí mismo en Jesús, o Jesús tomó mucho de los rasgos de José José fue el que lo enseñó a orar en la sinagoga José fue el que lo enseñó a trabajar como artesano. José hizo de, realmente de Jesús un hombre de bien, que cuando José llegó el momento de partir a la casa del padre, se supone que antes de que empezara el ministerio público en las bodas de Cana, José ya había partido, ¿no? Pero muchos de los rasgos de Jesús, esos rasgos masculinos de Jesús, los aprendió de su padre José. Así que, ¿qué importancia tiene el padre que aún el hijo de Dios necesitaba la figura del Padre para desarrollar su personalidad y después, obviamente, cumplir con la misión que le había entregado su Padre Celestial. ¿No te parece que es maravillosa la figura de San José, también paternal para todos los que somos hombres y queremos realmente tener esa imagen de un padre? ¿Qué mejor padre que José, no te parece?
1: Es interesante como también la Biblia nos dice que a través de un sueño pues el Espíritu de Dios este, suscitó uh -huh. a José, levántate y, y váyanse a Egipto, protejan uh -huh. al, al niño. O sea, ese sueño no lo recibió uh -huh. María, aun cuando María ya había recibido ¿No? la visita de un ángel, que ese mismo ángel pudo haber llegado a ella, oye, váyanse los tres a, a Egipto, porque hay que, hay que cuidar y salvar al hijo. Entonces, uh -huh. esta... esta esta necesidad, este rol que tiene el padre de ser el protector, el guardián de la casa, uh -huh. el guardián de la casa, este, de proteger a los hijos, de ser ese muro de contención entre, entre la violencia del mundo, violencia no solo física, sino también uh -huh. social, filosófica, teológica y espiritual, que quiere invadir siempre a nuestros hijos, que quiere llevarse el título de propiedad de la mente, de los sentimientos uh -huh. y de la espiritualidad de nuestros hijos, porque es una batalla espiritual lo que se da, hermanos y hermanas, si no nos hemos dado cuenta todavía, es una batalla a ver quién se lleva el título de propiedad del alma, del corazón, de la mente, de los pensamientos y sentimientos de nuestros hijos. Entonces, a José se le asigna esa esa labor tan importante de custodiar al niño de los enemigos de afuera, de los enemigos de afuera, de Herodes, de su ejército, de quien sea, pero los enemigos de afuera todavía se dan y todavía existen y nosotros eh, como familia tenemos que actuar hacia el unísono, padre, ser vigilante de las puertas de tu casa, Padre, sé el muro de contención entre los enemigos del mundo y el corazón de tus hijos. Padre, estate pendiente a la voz de Dios en tu corazón, en discernimiento y en oración, para cuando Dios diga, levántate, muévete, haz algo, pero uno de tus hijos está en peligro. Padre, ponte en acción. Padre, ponte en movimiento, porque Dios va a depender de ti. O sea, Dios... Pudiéndolo todo, haciéndolo todo, escogió depender, si podemos llamar depender entre comillas, en criaturas débiles y sensibles y sencillas como nosotros los seres humanos. Para tener hijos, Dios Padre es Padre de todos porque nosotros somos padres y madres biológicas y le damos a Dios hijos espirituales. Entonces esta colaboración trinitaria que tenemos con Dios es tan necesaria en un hogar donde falte ese Padre custodio. Vemos las catástrofes, vemos los daños, vemos este, las ambivalencias espirituales, vemos el vacío teológico, vemos el vacío emocional. La madre lucha sola, una madre que lucha sola. Pues yo a veces felicito mucho a esas madres que solas han tenido que encaminar a sus hijos y luchar por ellos y trabajar por ellos. Pero, pero necesitamos otra vez reintegrar la sociedad al estilo y al modelo original que Dios diseñó como Dios diseñó la familia uh -huh. y, consecuentemente, la sociedad. Uh
0: -huh. Mira, Marta, hay un, un, un punto de referencia que muy pocos católicos eh, se enteraron de esto y creo que es vital de lo que vamos a continuar hablando. Dios nos ha advertido de la batalla que se está librando en este momento. Y esto que te quiero contar fue algo que ocurrió con Sor Lucía, la tercera de las videntes de Fátima. Jacinto y Francisco, y hasta Jacinto y Francisco ya están en el cielo. Lucía ya está en el cielo también esperando que un día empiece el proceso de su beatificación y canonización. Pero fíjate, el 16 de febrero del año 2008, el cardenal Carlo Cafara, entonces arzobispo de Bolonia, Italia, después de una misa celebrada en la tumba de San Pío de Pietrecina, concedió una entrevista a una televisora local en la que abordó el tema de una profecía de Sor Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, el que habla acerca de la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás. El Cardenal Cafara explicó a que San Juan Pablo II le dio instrucciones de planear y establecer el Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia y al comienzo de dicha encomienda le escribió precisamente una carta a Sor Lucía de Fátima pidiéndole simplemente oración. Inexplicablemente, dice el cardenal, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibió una larga carta con la firma de Sor Lucía, la cual ahora se encuentra en los archivos del instituto. En ella encontramos escrito de puño y letra de Sor Lucía, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Y después Sor Lucía añadió, no teman, añadió, porque cualquiera que actúe en favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas formas, porque esta es una cuestión fundamental para el futuro de la humanidad. La batalla final será, y la estamos viendo, Marta, contra el matrimonio, la institución del matrimonio y obviamente la familia, que es el fruto de un matrimonio. Vamos a ir en un momentito, Marta, a unos brevísimos mensajes, pero después quiero que tú nos hables, entonces, de esta tanta gente que te han consultado en cuanto a la situación de familia, ¿qué nos puedes tú hablar? ¿Cómo podemos nosotros pelear, pelear esta batalla, primero por la institución del matrimonio y después, obviamente, el fruto del matrimonio, que es la familia? ¿Te parece?
1: Está bien, perfecto. <risa>
0: Bien, entonces vamos a estos brevísimos mensajes. No cambie de canal, se va a perder algo importantísimo. Marta y yo estamos aquí, volvemos en un par de minutos. Bien, aquí estamos, Marta Reyes, allá en Ontario, California, y Pepe Alonso, un servidor aquí en Miami, unidos en Birmingham, Alabama. Marta, de esto que te compartí, esta profecía de Sor Lucía y el Papa Francisco, en algunos de sus viajes apostólicos, también ha hablado de una guerra mundial que hay contra el matrimonio y la familia. Eh, tú que has recibido tanta petición de gente, sabes que este es uno de los grandísimos eh, eh, áreas, de los grandísimos lugares donde tenemos que trabajar. Cuéntanos, ¿cómo podemos, qué, qué es lo que tú le dirías, vamos a empezar por el matrimonio? ¿Qué nos dices en cuanto a cómo defender la institución del matrimonio, Marta?
1: Bueno, es que esas son una de las estrategias del enemigo, eh, ir a nivel celular de la sociedad. O sea, las enfermedades grandes comienzan a nivel celular. El cáncer empieza en una célula que va creciendo, diseminando el daño, impactando el resto del cuerpo. De igual manera, atacando la familia es insertar la bomba nuclear a nivel familiar para destruir las sociedades. Entonces, eh, el tema favorito de todo aquello que están en contra de la religión y de la estabilidad social... Es atacar a la familia. Ese es el plan clásico, porque si atacamos a la familia, atacamos, valga la redundancia, la célula de la sociedad. Entonces es cosa de tiempo cuando lo demás, el, dem el daño adicional, la enfermedad se disemina, se esparce, crece alrededor de todo, todo el mundo y toda la sociedad. Entonces es un plan viejo, es un plan clásico, pero que lo sigue usando el enemigo porque nunca le ha fallado. Entonces en esas sociedades donde se ataca a la familia y se desmoraliza a la familia, pues entonces eh, pues hay poca esperanza de que esa sociedad sobreviva. Hemos vivido a través de la historia del mundo... Muchos cambios. Hemos sabido de civilizaciones grandes, hermosas, impresionantes, que también con la misma fuerza que surgieron, con la misma fuerza e ímpetu, fueron este, destruidas, atacadas y algunas hasta desaparecidas. Ahora necesitamos arqueólogos para descubrir pues, las piedras que quedan. Pero esas filosofías grandes de vida, esas, esas civilizaciones importantes quedaron arruinadas. Entonces, ¿cómo se puede arruinar una sociedad cambiando su filosofía de vida? Aquello que funciona empieza a ser atacado. Aquello que es sacrosanto empieza a ser atacado. Empieza a ser burlado, por ejemplo. Entonces hoy día ve, lo vemos claramente, lo vemos en consulta psicológica, lo vemos en grupos de apoyo, lo vemos en los retiros de familia que también hacemos, como los padres desesperados están perdiendo el, el, perdiendo el control del mensaje que sus hijos reciben. Y por ahí, por ahí viene el ataque. Porque cuando no se puede desestabilizar adentro, empiezan a bombardear con mensajes externos. Y si los padres empiezan a perder el control del pensamiento en su hogar, de la filosofía de vida que se instala en ese hogar, entonces poco a poco van a ver cambiando a sus hijos, van a ver como la sociedad... Y las idiosincrasias nuevas y las filosofías nuevas van a apoderarse o adueñarse de la psicología de vida y del pensamiento de vida de sus hijos. Aquí los padres tienen que asumir el rol no solamente de papá y mamá, sino maestros concientizadores, teólogos, o sea aquí la, la labor de los padres es proliferada, es magnificada sobre todo porque hay muchas puertas y ventanas abiertas que entra por donde entra no solamente la luz sino que entra la oscuridad, cuando abrimos ventanas queremos que entre la luz pero hoy día abrimos ventanas y entra la oscuridad la oscuridad de pensamiento, la oscuridad de, de ideología, la oscuridad de todo. Entonces, los padres hoy día tienen que ser papá, mamá, maestros, filósofos, educadores, psicólogos, sociólogos, médicos. Eh, tienen que acompañar a sus hijos de cerca en todas las etapas evolutivas de la vida, tienen que tener acceso a sus pensamientos y lo que entra a sus pensamientos. Antes las casas tenían una o dos puertas. Cada computadora hoy día en tu casa es una puerta. Cada teléfono es una puerta. Cada amigo es otra puerta que invade la idiosincrasia de esa familia. Los padres tienen que ser vigilantes. Son como esa parábola de Jesús. Tienen que ser aquellos trabajadores de la viña que no dejan de vigilar, porque en el momento en que se quedan dormidos, el enemigo viene a sembrar cizaña. eso es una parábola que hoy día la podemos utilizar tan efectivamente para describir cómo se contaminan los pensamientos las ideas y las culturas aún en el núcleo de nuestro hogar, cómo puede haber tanta disensión aún en un hogar pequeño, cómo puede haber tanta diferencia de filosofía de vida aún entre padres e hijos, antes como que todos caminábamos juntos, como que los padres tenían una autoridad no solamente de cómo se vestían sus hijos, a dónde iban, a dónde vivían, sino también cómo iban a pensar y cómo iban a culturarse y cómo iban a filosofar en la vida. Pero pero hoy los padres están perdiendo ese control porque hay una invasión de pensamiento, hay una invasión de ideologías, hay muchas puertas abiertas que entran a la casa, donde entra no la luz, cuando tenemos eh, ventanas en la casa es porque queremos que entre la luz, pero hoy día está entrando la oscuridad por esas ventanas, la oscuridad de pensamiento, la oscuridad de opinión, Hoy día cada hijo hasta uno de 10 años tiene una opinión diferente sobre los hijos. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde oyen eso? Porque es un bombardeo de ideas y el enemigo no duerme, bombardeando ideas y sembrando cizaña, no en el campo ni en la viña, sino en la mente, en el corazón de los hijos. Y por eso los padres tienen que ser cada vez más vigilantes y pendientes a todo lo que entra en el hogar.
0: Mira, Marta, eh, Dios nos ha hablado lo que pasa es que la mayoría de los padres y de las familias no han escuchado. Mira, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, en la misa anterior al cónclave donde fue electo Papa, nos alertó de un fenómeno que incluso hoy día es todavía más peligroso que en aquel tiempo cuando nos habló de la tiranía del relativismo. Ya había entrado en el mundo esa filosofía del relativismo, donde ¿qué? ya no hay valores fijos, ya no hay estructuras ya no hay eh, los diez mandamientos, sino que ahora todo es relativo. Lo que para ti está bien, está bien. Lo que para ti está mal, está mal. Lo, haz tú lo que tú quieras, yo hago lo que quiera. Nos ha invadido, no solamente en la sociedad, en la cultura, sino en la iglesia, nos ha invadido esta filosofía, esta tiranía del relativismo. Otra, otra invasión tremenda que nos ha llegado es la ideología de género que viene a atacar exactamente al corazón de la base de la familia, que es el matrimonio. Porque hoy día ya la pareja tradicional ya incluso se considera de mal gusto al mencionar la unión de un hombre y una mujer. Hoy día tienes que dejar en libertad que cada quien decida si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere tener una pareja del mismo sexo, quiere ser heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está, y lo más grave, Marta, y tú lo sabes perfectamente bien, y por eso me gustaría que alertemos a las familias, esto está dentro de los sistemas de educación. La ideología de género se ha mezclado en las escuelas elementales, Hoy día a los niños de 8, 9, 10 años ya en, el sistema, en los sistemas públicos de muchos países, ya se les está metiendo esa idea de que el sexo con que naciste fue, es un accidente biológico, no determinante. Tú tienes después que decidir quién tú quieres ser. Y esto es un plan demoníaco, pero que está metido dentro de nuestros sistemas y los padres no se dan cuenta, Marta. Esto es lo más grave y tú lo has mencionado infinidad de veces. Los padres están dormidos y no se dan cuenta de que lo que nos dijo también el Papa Pablo VI, el humo del infierno, ya está metido, ya está metido por todas partes. ¿No te parece que los padres tienen que darse cuenta de que esto es urgente, que esto no es si me parece bien, si no tengo tiempo, que si no lo hacemos estamos dejando que este mundo caiga en pedazos y la iglesia caiga en pedazos, Marta? Pues acordémonos de aquella
1: parábola tan acertada que dijo Jesús, mientras los trabajadores estaban dormidos, el enemigo vio que era su oportunidad para sembrar cizaña. O sea, una siembra bien custodiada. O sea, si, si hay cuatro custodios, pues tenía que haber un vigilante. Eh, aunque tres se durmieran, pero con un vigilante y hoy día pues no hay vigilantes porque todo lo hemos como que neutralizado y como que todo lo hemos medio aceptado mientras no haga daño así, no haga daño allá entonces todo es como que medio neutral y cada cual le pone el matiz que quiera entonces ahí vienen estas filosofías de vida que pueden ser muy dañinas como la filosofía o, o esta idea de, del género o la libertad del género que va totalmente en contra de la naturaleza humana, la, la, la humanidad no puede sobrevivir soportando y consumiendo ese tipo de ideología, va a llegar el momento Mira. en que eso se va a convertir uh -huh. en un cáncer moral, espiritual y físico, porque vamos a dejar de procrear este punto...
0: Exacto. este punto que acabas de mencionar es muy importante porque mucha gente piensa que esto que nosotros hablamos es porque tenemos una mentalidad religiosa esto está por encima de una mentalidad religiosa estos son valores de la humanidad de la humanidad no, no, no es algo que la religión nos impone porque la religión no nos impone la religión nos, nos protege pero el, la unión de un hombre y una mujer es biológicamente lo que, lo que Dios creó para la humanidad todo esto que estamos viendo va en contra de los valores propios de la naturaleza del ser humano independientemente que la iglesia lo toma y por supuesto nos lo, nos lo presenta también eh, pidiendo el, el auxilio de Dios pero qué bueno que tocaste esto porque esto trasciende simplemente el pensamiento religioso es una, es una realidad de la naturaleza humana Marta
1: es, es una información cromosomática o sea los seres humanos hemos nacido con esta información eh, adentrada a nivel molecular. O sea, nosotros eh, nos emparejamos con alguien del sexo opuesto para proliferar la humanidad. Si dejamos o aislamos esa información, pues ese verdaderamente es un punto de ataque. Eh, para, para destruir la sociedad, dime si no es un plan mezquino del enemigo para acabar con la sociedad. Uh -huh. cuando, cuando el enemigo eh, no puede... Eh, atacar una familia adentro pues lo ataca por, por todos los medios cuando dejamos ventanas abiertas para que entre en vez de que entre la luz entran todas estas filosofías extrañas se supone que abramos ventanas para que entre la luz para iluminar nuestras mentes y nuestro espíritu y nuestras conciencias pero lo que estamos haciendo es abriendo ventanales al mundo a todas las filosofías del mundo y neutralizándolos ese es el peligro o sea, porque antes sabíamos que era lo bueno y que era lo malo, pero ahora se le dan matices. Esto no es tan malo, esto no es tan bueno, o lo peor de todo es lo malo con apariencia de bueno. Mientras se le dé una justificación, le damos entrada. Y siempre habrá alguien con algún discurso filosófico, con algún discurso político, que ataque mentes débiles o todavía no formadas para presentar lo malo con matiz de bueno o neutralizarlo. Darle este color como que bueno, no puede ser tan malo. O miren otras cosas que son peores. Siempre hablan y si te das cuenta, otras cosas son peores. Cuando quieren camuflar el mal, siempre tratan de compararlo con algo que es peor. Entonces, lo que estamos haciendo es contaminando las mentes, contaminando con mm. matices raros y oscuros las filosofías de vida cuando tiene que ser claro. La palabra de Dios dice, lo creó hombre y mujer. Aquí no hay matices, aquí no hay puntos medios. Y como único vaso, si el enemigo tiene una bomba atómica para destruir la proliferación de la sociedad, del ser humano, de la humanidad, es la ideología de género. Porque paran de procrear porque paran de formar hijos sanos, porque la sociedad se convierte en ese, en ese petri dish donde es un experimento para todo y no hay valores claros y concisos. Entonces, aquí los, los que trabajamos en los caminos de fe, los que trabajamos en, en, también en psicología de vida y todas estas ciencias que deben de unirse para apoyar, este mensaje, tenemos que ser aquellos vigilantes, pendientes ¿Quién sembró mi en este momento? En la mente de nuestros hijos en nuestra sociedad, para inmediatamente percatarnos de una idea nueva, de una idea dañina de una filosofía dañina etcétera, entonces tenemos que sobre todo proteger la mente de nuestros hijos jóvenes en transición de la preadolescencia a la adolescencia porque ahí es cuando más más tiernos son sus cerebros, cuando empieza a conectarse, cuando pasen a la adolescencia hay una aceleración tremenda de las interconexiones cerebrales y lo que se le metió ahí de información o de conducta o de estilo de vida a los 12, 13 años tiene casi total eh, propiedad o permanencia en el cerebro de esa criatura. Por eso el que se hace drogadicto a los 13 años eh, va a batallar toda su vida. El que se hace alcohólico desde los 13, 14 años, el que se hace promiscuo sexual desde los 13, 14 años, son batallas que durarán toda la vida porque fue un momento crucial cuando el cerebro empezó a conectarse rápidamente, esto a nivel neurológico. Entonces la información que entró ahí tiene casi permanencia. Se puede sacar, se puede transformar. Siempre creemos en la transformación, el cambio y la conversión, pero va a costar mucho esfuerzo y mucho más trabajo. Así que tenemos que ser más que vigilantes, tenemos que estar siempre pendientes. Y estas filosofías lo que quieren son armas clásicas del enemigo para desestabilizar, desmoralizar una sociedad, para desbandar, comenzando con desbandando una familia, porque una familia que empieza a tratar uno de estos problemas, ya se desunen, no todo el mundo va a tener la misma opinión algunos empiezan a escandalizarse, otros empiezan a preocuparse, son pocos los que dicen, bueno, pues aquí no pasa nada, no, empiezan a preocuparse ahora, a mí me preocupa más, valga la redundancia aquellos que no se preocupan aquellos que dicen, bueno, pues es, uh -huh. esos son los tiempos de este momento que le vamos a hacer, y ceden y ceden, y ceden y lo uh -huh. que estamos viendo son cambios tan tan monumentales y radicales que, que si aquí no entramos con toda la fuerza de la fe y con toda la fuerza del razonamiento humano sano para ayudar a detener todas estas corrientes fuertes que quieren arrasar a nuestras familias y nuestras sociedades, el enemigo nos va a llevar la delantera. Así que tenemos que despertar como sociedad también como iglesia, porque somos no solo filósofos ni educadores, somos apóstoles, portadores de la verdad suprema y nada de esto corresponde a la enseñanza suprema de la iglesia ni de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La iglesia, la teología no tiene que acomodarse a los tiempos, ni a la filosofía de los tiempos, ni ir cediendo aquí, ni ir cediendo acá, ni ajustarse aquí, ni ajustarse allá, sino la iglesia es maestra, la iglesia es madre, y la iglesia toma su lugar de maestra y portadora de la verdad, y la verdad es irrevocable, la verdad no se ajusta ni se altera, ni se cambia ni se confecciona, la verdad es permanente.
0: Uh, Marta, uh, en los minutos que me quedan voy a pedir que tú nos hables de qué material tú nos puedes uh, presentar, pero quiero ir a un documento de San Juan Pablo II, Familiares Consorcio que dice eh, alguna frase que la uso mucho, pero que es importante. Y con esto no es que quiero espantar a los padres, los quiero despertar a su responsabilidad. Y nos dice ese documento, los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. No es una opción. No es si me parece. Es una responsabilidad el día que tengamos que llegar a nuestro juicio personal, tendremos que dar cuentas de esto, Marta. Estoy hablándole a los papás en este momento. Es una responsabilidad que tenemos que asumir y es, repito, no es opcional. No es si me parece, no me parece. No, tienes que hacerlo. Nosotros los padres tenemos la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores. Ahora... El beneficio de la duda que le puedo dar es que mucha gente dice, pero no sé qué. ¿Dónde, Pepe? ¿Dónde busco? ¿Dónde está la iglesia que me puede ayudar y dar sabiduría? Marta, en estos minutos que me quedan, ¿qué material tú tienes? ¿Qué tú puedes poner a, a disposición de tanta gente que está con nosotros en este día y que quizá necesiten esta ayuda? Cuéntanos, ¿qué ofreces tú, Marta Reyes?
1: Bueno, este, de mis cuatro libros en este tema les presento Quiero hijos sanos que es un compendio, un estudio eh, psicológico y también bíblico de la crianza o la crianza óptima para los hijos, eh, los problemas en el hogar y el rol que asumen los padres y cómo aconsejarlos bien. Este lo pueden conseguir en Amazon, eh, como también en mi página web dentro de Estados Unidos y Puerto Rico, mi página web martareyes.com, de lo contrario, eh, pues Amazon pueden tratar si sí, Amazon llega a sus países también, quiero hijos sanos y aquí tratamos de lidiar con estos temas tan complejos etcétera, los padres tenemos que prepararnos más y equiparnos que los hijos no nos confronten con un reto eh, verbal o filosófico es que tú no sabes es que tú estás chapado a la antigua es que tú no conoces, la marihuana no hace daño, todo el mundo lo hace. Mira, los papás de, de mi amigo permiten que lleven sus novias a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo lo que se confrontan los padres. Los padres no pueden estar desarmados ni de información ni de autoridad, pero la información da autoridad. Entonces tenemos que estudiar más, prepararnos más, adelantarnos a las preguntas, que no nos agarren en frío, en seco, con uno de estos retos o estas curvas que a veces los hijos eh, presentan, Tratando de pues, ganar autoridad porque en la casa, sobre todo en los hijos hoy día que a veces son medios prepotentes y con sentido de merecimiento, quiere entrar en estas luchas de poder con los padres y los padres tienen que estar armados de información. Nunca acobardarse ante lo prepotente de la filosofía de vida en estos tiempos, sino que mientras estemos estudiando, armándonos de información y preparándonos y dialogando de corazón abierto. Como dice la palabra de Dios, te leo una escritura rápidamente, dice Deuteronomio 11, 18 al 21, pon estas palabras mías en tu corazón, en tu alma, que sean para ti como una señal ligada a tu mano, un signo puesto en, frente, en tu frente, enséñaselas a tus hijos, o sea, queremos que los maestros le enseñen, que los catequistas enseñen, y gracias a Dios que tenemos esos apoyos, y cuando hay padres con serios problemas, traen a los hijos a conseguir a los psicólogos, qué bueno que tenemos esos apoyos, pero padre y madre, no delegues tu responsabilidad como formador moral. Yo siempre digo que la familia es la pasarela de la vida, ahí se modelan las mejores conductas, ahí se, se dan los mejores discursos, ahí se enseñan los mejores libros, ahí se presentan los mejores modelos de vida para los hijos. No dejes que tus hijos sean parte de un experimento social de otra gente no sea no dejes que la cabeza y la mente y el corazón de tus hijos sea el campo de batalla donde donde invaden otras filosofías de vidas o los enemigos de la vida que quisieran quedarse con tus hijos para sus propuestas políticas para sus propuestas sociales para sus propuestas filosóficas hay mucho distanciamiento yo veo hoy día cuando doy consejería familiar mucho distanciamiento entre la postura de los padres y la postura de los hijos los los hijos son retantes, los hijos son irritantes, los hijos son desafiantes de la postura de los padres y aquí entra el tema de la religión, ya no quieren la religión de los padres y a los 10, 12 años ya están diciendo yo no voy a la iglesia, no me gusta y ahí están los padres cediendo, cediendo cediendo, sin ejercer autoridad moral, mientras tus hijos sean menores de edad, papá y mamá tú eres el que manda, hay una jerarquía social que hay que respetar y dar a respetar Tú eres el que decides, tú eres el que decide lo que ellos comen físicamente y lo que ellos comen y consumen moral, espiritualmente y psicológicamente. Los padres tienen que asumir esta responsabilidad bien en serio en estos tiempos porque hay demasiadas de muchas ventanas abiertas para, para el mundo, del mundo a mi casa, donde no entra la luz por esas ventanas siempre, entra también la oscuridad. Y por eso tenemos que ser padres vigilantes, pendientes, atentos, consagrados a, a criar hijos sanos. Esa es la tarea primordial, mentes sanas, hijos sanos. No solamente tirar hijos al mundo como, como un animal los tira en la selva. No, tenemos más inteligencia y más criterio que eso y tenemos más responsabilidad moral que eso. Tenemos que criar hijos para que sean hijos de Dios Hijos de la luz, hijos Así de la verdad, es. seguidores del camino, la uh -huh. verdad y la vida.
0: Parece mentira, pero muchas veces los animales de la selva cuidan más a sus hijos que nosotros los seres humanos. Marta, me ¿Verdad? queda un minutito. Entonces, si la gente, si la gente quiere ir a, a tu página, ¿hay material ahí que tú puedas también ofrecer? ¿Tú nos puedes dar nuevamente en qué, en qué página te puede la gente contactar, Marta, en el minuto que me queda?
1: Bueno, martareyes.com, pero nuevamente eh, ese material eh, solo lo podemos enviar dentro de Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, mm. en Amazon pueden tratar, si consiguen, eh, para otros países de América Latina, eh, quiero hijos sanos, ¿verdad? Y también mi libro, ¿Por qué no soy feliz? En mi página web hay un enlace donde lo pueden descargar en cualquier parte del mundo a través de una aplicación. Si van a martareyes.com, el libro, ¿Por qué no soy feliz? que trata todos estos temas de desánimo, tristeza, bueno, depresión, etcétera. Ahí lo pueden descargar.
0: Ok. Martita, te doy las gracias y te da gracias miles de personas por el bien que nos has hecho en este programa te queremos tener más adelante en otro momento, así que voy a estar muy pendiente claro de ti. Sí. Te doy las gracias. Dale un beso muy grande a tu mami. Dile que le mandamos todo a... nuestro amor y nuestra oración. Y a ustedes, pues espero, mi familia, de que este programa les haya abierto luz, de que esas ventanas tienen que llenarse de luz y no dejar que se meta el humo y lo que es por el fuego del infierno. Y ya saben mi despedida de todos los lunes. Si Dios nos concede una, una semana, no, no pido un mes, no pido un año, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciéndonos esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana con la bendición del Señor. Y me despido como tengo tantos amigos argentinos. ¡Chao! Hasta la próxima semana.